0: Regines Radsalon
1: Loki aus Berlin, von unterwegs nach Iran, heute aus Tbilisi, äh, auch bekannt als Tiflis in Deutschland. Und äh, ich bin nicht alleine, ich habe zwei äh, Gäste und Juhu. <lacht> die freuen sich schon. Stellt euch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin Clio, auch aus Berlin, also dit ist Clio, aus <lacht> Berlin, von unterwegs nach Iran. Tatsächlich ich kann genau das gleiche sagen. Äh, genau, und ich äh, bin äh, hier auch in Tiflis und habe die beiden getroffen und
3: freue mich sehr darüber, auch zwei äh, Fahrradreisende aus Berlin zu treffen. <lacht> ja, ich bin nämlich auch noch hier, Susanna. Ich bin auch aus Berlin losgefahren mit dem Fahrrad bis nach Istanbul und dann durch die Türkei nach Jerewan Und jetzt bin ich quasi auf dem Rückweg in Tiflis, fahre dann mit der Fähre nach Odessa und dann zurück nach Berlin.
1: Ja, bevor wir glaub, mit dem Podcast jetzt mal so richtig äh, äh, einsteigen, also ein bisschen die die Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier zusammensitzen, weil es war schon ziemlich lustig. Ähm, ich bin durch Georgien gefahren und ich habe es in meiner anderen Podcast gesagt, ich habe immer wieder gehört von anderen Radreisen. Also du triffst andere Radreisen und die berichten von anderen Radreisen. Da wusste ich, dass eine Person aus Berlin mir ungefähr zwei Tage voraus ist und das erst mal nach Jerewan will, wie ich auch und danach äh, nach Tbilisi. Ähm, mehr wusste ich über die Person nicht. Ich dachte aber, ich hab, es wäre schon cool, die zu treffen. Ähm, habe es aber äh, erstmal nicht geschafft. Und dann habe ich unterwegs äh, einen Hans-Peter getroffen, aus Österreich. <lacht> ähm, ja, da habe ich den gefragt, so, der war, kam aus Yerevan, meine ich so, ey, hast du einen Radreisender aus Berlin getroffen? so. Und dann äh, äh, geht es weiter, weil...
2: Ja, dann saß ich, Clio, äh, in einer Bäckerei und äh, habe Pause gemacht und es kam jemand auf mich zu und fragte, bist du die Berlinerin? Äh, auf Deutsch auch. Und ich meinte, ja. Und ich war ganz verwirrt, woher er dann von mir weiß. Und dann hatte er mir erzählt, dass es einen Berliner gibt, der mir ein paar Kilometer voraus ist und der von mir wusste. Und ich habe danach gefragt, wer dieser Berliner ist, weil ich habe noch von keinem einzigen Berliner, also vor mir irgendwie gehört, und habe versucht herauszufinden, äh, äh, woher der andere Berliner dann eigentlich von mir weiß. Und konnte mir Hans-Peter leider auch nicht sagen. <lacht> denn letztendlich war eigentlich Susanna gemeint, <lacht> die andere Berlinerin, von der er sprach. Also ja, es waren äh, drei Berliner im Umkreis von wenigen, naja, vielleicht weniger 100 Kilometern unterwegs.
3: <lacht> ja, und äh, Clio und ich hatten eigentlich schon viel früher voneinander gehört und haben uns leider erst hier geschafft, uns zu treffen. So über Internet, äh, Instagram hat äh, Clio mich gefunden und dann sind wir uns gegenseitig gefolgt, haben uns gegenseitig äh, motivierende Nachrichten geschrieben.
1: Seid ihr euch im Internet gefolgt oder <lacht> auf der
3: Straße? Hm, beides. <lacht> ähm, ja, und äh, von Flo wusste ich schon ganz lange, weil ich äh, diesen Podcast nämlich schon ganz lange höre. <lacht> Deshalb ist es noch eine viel größere Ehre für mich, jetzt äh, hier auch äh, teilhaben zu können.
1: Das ist für mich ziemlich verrückt, weil äh, wir sitzen dann abends zusammen und erzählen Geschichten und dann kommt so, ja, weiß ich doch schon alles. Da ich, habe ich, hab ich doch noch gar nicht drüber erzählt. <lacht> äh, ja Und äh, äh, ja, noch ein bisschen zum Abschluss hin, umso näher ich nach Tbilisi kam, ähm, umso mehr Radreisen habe ich getroffen, äh, die von Susanna berichtet haben und dann auch, auch ihr, eben mir dann Facebook-Kontakt oder irgendwas mhm. geben konnten so und äh, so wusste ich, ähm, in welchem Hostel ich suchen muss. Äh, ähm, und dann kam ich an und da war da eine andere Radreisende <lacht> aus Berlin äh, und ja, verrückt, jetzt sind wir zu dritt hier und äh, jetzt fangen wir einfach mal an und unser Thema heute ist Solo-Radreisen Schwerpunkt ja. Frauen. Ja.
3: Ja, wir können vielleicht noch mal kurz anfangen, unsere Routen zu erzählen oder wie wir da drauf gekommen sind. Also ich bin ähm, letzte Woche 24 geworden, habe letztes Jahr meinen äh, Bachelor abgeschlossen und hatte nicht so richtig Lust, direkt mit dem Master weiter zu studieren und äh, bin deshalb ein halbes Jahr auf Fahrradtour gefahren. Ähm, in Berlin los, habe erstmal gesagt, okay, ich fahre nach Istanbul, gucke, wie mir das gefällt, alleine Fahrrad zu fahren. Hat mir ziemlich gut gefallen, <lacht> habe dann irgendwie ein bisschen da Pause gemacht und äh, ja bin dann eben weitergefahren, ähm, und ja, Georgien, Armenien jetzt einen Monat und dann wieder mit der Fähre nach Odessa, Ukraine, Polen, äh, zurück. So war das, so war mein Weg. Wie war das bei
2: dir, Clio? Also ich fahre schon seit ein paar Jahren immer gerne in Brandenburg eben. Ich liebe es auch im Sommer mein Zelt und mein Fahrrad zu schnappen und nach Brandenburg ein verlängertes Wochenende zu fahren und verfolge auch schon sehr begeistert seit drei, vier Jahren andere Radreisende, die wirklich bis nach Asien fahren und habe davon auch irgendwie immer geträumt, aber es nie in Angriff genommen. weil Ich dachte, es ist irgendwie besser zu zweit, mit jemandem unterwegs zu sein, für Sicherheit, einfach wenn mal ein Unfall ist oder irgendwas und habe mir das, glaube ich, also dachte, es ist irgendwie cooler. Und ähm, jetzt die Reise habe ich tatsächlich sehr spontan dann doch geplant, erst einen Monat vorher. Ich bin schon seit einem Jahr arbeitslos und verschiebe immer den neuen Arbeitseintritt. Und, <lacht> und irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie war es jetzt Zeit und habe gesagt, ich mache es jetzt einfach und es ist auf jeden Fall besser, es alleine zu machen, als nie zu machen. Und äh, bis jetzt bin ich auch sehr froh, dass ich das alleine mache, genieße das sehr. Ich bin eben auch äh, aus Berlin losgefahren mit dem Ziel Teheran und äh, habe dann, nachdem ich in Österreich war, einen kleinen Abstecher über Italien gemacht, bin dann wieder mit der Fähre zum Balkan zurück und bin bis nach Athen. Ähm, und von da mit der Fähre nach in die Südtürkei Süd und jetzt in Georgien, genau. Und als nächstes steht jetzt noch Armenien auf dem Plan und dann Teheran. Und ich habe mir Iran so ein bisschen als Ziel genommen. Ähm, ich war letztes Jahr zweimal sogar im Iran, weil es mir so gut gefallen hat und ich so begeistert auch war, auch weil man wirklich ja wenig normalerweise in den Medien über Iran hört und wenn nur sehr negatives. Und es mir auch so ein bisschen Anliegen ist, auf dem Weg den Leuten zu erzählen, ähm, wie schön es im Iran ist und wie äh, herzlich und offen ich die Leute empfunden habe und wie wohl ich mich auch als alleinreisende Frau letztes Jahr ohne Fahrrad äh, dort wohlgefühlt habe und so ein bisschen ähm, genau, vielleicht einige Leute darauf aufmerksam machen kann, was für ein Unterschied es doch zwischen den Medien und der eigentlichen Situation vor Ort gibt.
1: Ja, <lacht> ja, und, und ähm, also ich reise als Mann alleine und und ich kriege oft immer gesagt so, hey, äh, also ist es nicht gefährlich oder äh, ich hätte ich hätte den Mut nicht dazu, sowas zu machen. Oder du musst ja voll mutig sein. Und ich denke so, ich bin überhaupt nicht mutig. Wenn ich abends mir einen Zeltplatz suche äh, äh, oder irgendwo liege und da ein Geräusch höre oder irgendwo ein Licht sich bewegt, äh, da überlege ich schon, was das ist oder so. Also ja, das, ja, ich mach's halt einfach dann. Ähm, aber ich denke, wenn wenn ihr als Frau alleine losfahrt und gerade äh, äh, ja in, in die Länder, wo wir jetzt durchgekommen sind, so ab Türkei wahrscheinlich, ähm, da machen sich die Leute zu Hause wahrscheinlich erstmal schon mehr mhm. Sorgen oder es gibt mehr Geschichten, die die Leute erzählen können, was, was Negatives alles so passiert ist. Wie habt ihr euch auf diese diese Tour vorbereitet oder äh, ähm, hat es euch große Überwindung gekostet äh, loszufahren? Was wie, wie wie fühlt sich das alles so für euch an? So.
3: Also anders als Clio habe ich diese Tour schon ziemlich lange im Kopf. Also Mindestens zwei Jahre vorher war so der grobe Plan äh, da, weil ich da auch schon auf dem Balkan äh, von Ljubljana nach Sarajevo gefahren war und es war einfach super schön und tolle Landschaft und es war so, ich muss mehr über diese Region rausfinden, weil es ja in Deutschland oder vielleicht insgesamt in Westeuropa auch nicht keine Region ist, über die man viel weiß ähm, und es mir geht mir genauso wie dir, Floki, dass die Leute immer als allererstes fragen, bist du alleine unterwegs? hast du keine Angst, du bist ja total mutig. Ähm, und ich finde es auch immer ganz absurd, dass so, ich wäre so mutig, ähm, weil ich ja auch irgendwie Angst habe manchmal oder das auch nicht, ja, nicht diese Entscheidung ist ähm, immer. Ähm, und ja, dann äh, fragen die Leute mich, also mach dein, machen deine Eltern sich keine Sorgen, deine Mutter? Und ich habe meine Mutter tatsächlich vorher gefragt und sie meinte so, ja, natürlich mache ich mir Sorgen, aber ähm, ich, also... Ich möchte ja auch, dass du das erlebst und ähm, ich finde es total toll, dass du das machst. Ähm, ja, und so über Internet zum Beispiel kann ich ja immer sehr gut Kontakt nach Hause halten und dann schreibe ich ihr halt, wo, wo ich gerade bin und dann äh, freut sie sich darüber. Und ähm, ja, also so Vorbereitungen, ich weiß nicht, ich habe da glaube ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Als die Entscheidung einmal gefallen war, dass ich das auf jeden Fall machen will, egal ob ich dann irgendwie noch jemanden finde, mit dem ich das machen will oder äh, kann oder nicht. Ähm, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt besonders ist, alleine zu fahren oder nicht. Das wurde dann erstmal erst so durch Fragen von anderen Leuten wieder, äh, dass ich darüber nachgedacht habe, ob das jetzt irgendwie gefährlich oder besonders ist oder so. Ich habe mich auch nicht besonders vorbereitet,
2: aber ich verreise schon seit einigen Jahren immer wieder alleine und ich ähm, hab, äh, genieße das auch eigentlich alleine zu verreisen und äh, ähm, die Erfahrung zu machen. Man ist eigentlich selten Alleine normalerweise, wenn man nicht mit dem Fahrrad fährt, sondern wenn man irgendwie den öffentlichen Verkehr benutzt, findet man immer sehr schnell viele Leute und ähm, mit dem Fahrrad äh, genieße ich das auch, alleine zu sein und im, im, letztendlich bin ich ganz froh darüber, dass ich nicht vor die Entscheidung gestellt wurde, mit jemandem zu fahren oder alleine, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde, weil ich das wirklich sehr, äh, ja, sehr befreiend finde und schön finde, äh, mein eigenes Ding zu machen. Also nicht, dass ich nicht anpassungsfähig wäre. Ich war auch bin auch gerne mit anderen Leuten zusammen. Aber es ist irgendwie schon auch ein besonderes Gefühl und ein sehr äh, bestärkendes Gefühl für einen alleine, dass man das alleine hinbekommt. Und ähm, meine Mutter war auch hat erstmal die Hände über dem Kopf tatsächlich zusammengeschlagen, als ich ihr das erzählt habe. Wie gesagt, ich verreise in den letzten Jahren immer wieder auch alleine und Iran letztes Jahr war für sie auch irgendwie merkwürdig oder oder ein bisschen beängstigend. Aber so ein bisschen ist sie daran auch gewöhnt, aber dann kamen vielen auch so Sätze, ja, musst du es denn herausfordern und musst du dann immer mehr und so weiter und so fort. Willst du nicht nur durch Europa alleine fahren mit dem Fahrrad? Und, mein, und da habe ich auch kurz gezweifelt und überlegt, ob ich meiner Mutter das so zumuten möchte, vier Monate lang sich Sorgen zu machen. Und Aber letztendlich nach diesem einen Gespräch äh, hat sie sich auch damit angefreundet und sie unterstützt mich auch. Und ich bin ihr da auch sehr dankbar für, dass sie, auch wenn sie sich Sorgen macht, trotzdem das toll findet, was ich mache und mich dabei unterstützt. Also, ja.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da ganz viel Unwissen dabei ist. Ja. Ähm, weil eben über viele Länder eben nicht so viel bekannt ist. Und äh, das Lustigste finde ich eigentlich immer, wenn ich ähm, irgendwo bin und dann ähm, fragen mich, also spreche ich mit Leuten und dann fragen sie mich, wo ich hinfahre und, ähm, und dann warnen sie mich immer vor dem nächsten Land, egal welches es ist. <lacht> aber die sind immer viel gefährlicher und ähm, überhaupt alle anderen Leute. Und ich denke dann immer so, naja, aber du bist ja auch nicht gefährlich. <lacht> also das, äh, ja, äh, also bis jetzt habe ich mich noch nie unwohl gefühlt so oder gef es war nie gefährlich so insgesamt. Es gab sicherlich einige Situationen, wo ähm, die ein bisschen schwieriger waren, ein bisschen herausfordernder. Aber ja, also insgesamt fühle ich mich sehr sicher, als Frau alleine zu reisen, alleine Fahrrad zu fahren. Und es macht mir einfach sehr großen Spaß. Mir macht es auch sehr großen Spaß. Und ich muss aber
2: zugeben, dass je weiter ich fahre, desto unsicherer ich mich auch fühle. Ich hatte auch ein, zwei Situationen, die nicht so schön waren, ähm, und äh, es ist ein bisschen schade, als ich am Anfang losgefahren bin, da haben halt auch viele Leute genau das gesagt, du bist ja so mutig. Und ich habe es auch nicht als mutig empfunden, weil es ist einfach das, was ich gerne mache und was mir Spaß macht und es hat mich nicht Überwindung gekostet und so. Ähm, aber es ist schon so, dass man als Frau doch anderen Herausforderungen äh, ausgeliefert ist oder andere Herausforderungen annehmen muss und äh, ständig damit konfrontiert ist, dass man eben eine Frau ist und das nicht ablegen kann. Und ähm, ich möchte das auch nicht ablegen. Es gab früher so Zeiten, wo ich dachte, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, Mann zu sein, wenn ich alleine zu reise. Mittlerweile denke ich, nee, ich habe eigentlich keine Lust, mich anzupassen. Und eigentlich sollte die Welt sich so dahingehend ändern, dass ich mich als Frau auch alleine sicher unterwegs fühle. Äh, und genau, mittlerweile bin ich auch froh, dass ich das als Frau mache und nicht äh, irgendwie die Rollen äh, switchen kann. Ähm, also es ist eine Herausforderung und man sollte sich da irgendwie auch bewusst, dessen bewusst sein, dass es eben doch ein Unterschied ist. Äh, ähm, auch wenn man vielleicht in Deutschland damit nicht so krass konfrontiert, konfrontiert ist, aber ja, aber trotzdem äh, es ist es... Alles machbar und es ist trotzdem sehr, sehr schön und es ist äh, ein wunderbares Gefühl, viele Leute unterwegs zu treffen, die einem offen begegnen und äh, mit denen man auch in, innerhalb von kürzester Zeit irgendwie eine Verbindung aufbauen kann
3: und die einen eben offen und herzlich äh, empfangen. Also ich stimme dir total zu, das Geschlecht spielt die ganze Zeit auch eine Rolle und es ist was, worüber ich... Ähm nachdenken muss und äh, deshalb habe ich mich auch so gefreut, äh, Clio hier in Tbilisi zu treffen, weil sonst eben sehr viele äh, Männer alleine unterwegs sind. Also es sind so Radreisende, die ich unterwegs getroffen habe, sind oft äh, Paare, die zusammenfahren mhm. oder alleinreisende Männer und mit alleinreisenden Männern äh, also kann ich auch sehr viele Erfahrungen teilen und sehr viel ist äh, sehr ähnlich, aber äh, manche Erfahrungen ähm, machen alleinreisende Männer nicht und das sind ähm, schwierige Situationen, aber das sind auch schöne Situationen. Also ich wurde in Armenien eingeladen von einer Familie, ähm, da wurde ich auf der Straße angesprochen von einer älteren Frau und ähm, letzt, dann hat, war ihre Enkelin noch da und letztlich durfte ich dann bei der Enkelin im Zimmer schlafen, ähm, die ist 13 Jahre alt, das war ein total äh, interessanter, schöner Abend mit, äh, mit den Mädchen, also sie und ihre Freundin und äh, das passiert natürlich einem Alleinreisenden mann nicht, dass er in das Kinderzimmer eingeladen wird. <lacht> also.
1: Stellst du dir das gerade vor, oder was? Nee, aber ja, ja. <lacht>
3: also in meiner idealen Welt könnte man auch einfach einen Alleinreisenden mann da, äh, einladen, aber äh, ja. Ja.
2: Ja, es gibt ja auch nicht, es, ich glaube, die meisten Situationen, wo man sich unwohl fühlt, sind ja letztendlich auch gar nicht gefährlich oder bedrohlich. Es ist einfach immer, was mitschwingt und man muss eben auch einfach vorsichtig sein als Frau. Und äh, oft geht es mir so, dass ich nicht ganz so offen den Leuten gegenüber äh, sein bin, wie ich es eigentlich gerne wäre, weil ich versuche, mich auch zu schützen. Und ich habe das schon mal erzählt, es ist ja... So jeden Tag auch so ein bisschen anstrengend, weil man jeden Tag hauptsächlich, wenn man Kontakt hat auf der Straße, so in kleineren Dörfern unterwegs, sind es halt meistens Männer. Äh, und man muss tatsächlich innerhalb von Sekunden immer einordnen, diese Situation, ob die jetzt einfach nur offene Freundlichkeit, Herzlichkeit ist äh, oder ein, ob die Leute einfach nur interessiert an einem sind oder ob es schon darauf abzielt, dass man eine Frau ist und ob sie irgendwie mehr von einem wollen. Und man muss wirklich innerhalb von Sekunden einordnen und Menschen bewerten, irgendwie ob man denen jetzt vertrauen kann oder nicht. Was eigentlich einem natürlich auch so ein bisschen widerspricht, Menschen direkt irgendwie einzuordnen und in irgendeine Schublade zu stecken. Aber man muss das irgendwie leider auch machen für sein eigenes Sicherheitsgefühl. Und äh, das ist irgendwie auch anstrengend. Und man ist ständig irgendwie in so einem in so einem nicht angespannten Zustand. So will ich es nicht sagen. Das heißt ja, dass man ständig gestresst ist. So ist es nicht. Aber es ist eben, man muss immer wieder sich damit auseinandersetzen, in welcher Situation man sich gerade befindet. Ob man sich sicher fühlen kann oder eben auch nicht.
3: Das ist bei mir auch, also das ist schon so, dass die Öffentlichkeit, ähm, je weiter man kommt, oder ja, männerdominierter ist, also ähm, gerade in der Türkei ist sehr männerdominiert, je nachdem, in welchem Teil der Türkei man sich befindet. Äh, wir haben das vorhin äh, darüber geredet, in Albanien ist das zum Beispiel auch so, hier in äh, Georgien, Armenien ist es ein bisschen weniger. Ähm, aber für mich war das dann halt auch so, okay, ich möchte eine Pause machen, äh, vielleicht einen Kaffee trinken. Ah, okay, in diesem Ort sind alle Cafés, da sitzen nur Männer. Ich möchte nicht als einzige Frau in einem Café sitzen. Und dann suche ich halt mir die Orte, in die ich gehe, auch danach aus. Sitzen da auch Frauen? Sitzen da Paare? Und das ist natürlich auch schon eine extra Anstrengung, weil ich nicht einfach, wenn ich mir quasi das Bedürfnis habe, eine Pause zu machen, eine Pause mache, sondern eben erst einen Ort suche, wo ich mich sicher fühle und wohlfühle. Ja.
1: Ähm... Was mich, was mich interessieren würde, so äh, ihr habt ja beides seit in Deutschland oder äh, von zu Hause aus losgefahren und wart nicht direkt in einer, in einer anderen Kultur. Ähm, war das gut für euch? War das wichtig, sich so langsam da, da ranzutasten? Also ich meine, äh, ihr habt es ja schon mir verraten zumindest, ihr hat, habt ja nicht trainiert vorher, ich, ich auch nicht. Also... Äh, äh, ja, ihr lacht, aber wir werden ja oft gefragt, so, ja. äh, wie habt ihr euch auf die Tour vorbereitet? Hast du dann extrem viel Sport gemacht? Und das so, nee, ich bin einfach losgefahren und äh, du kommst halt rein in dieses Radfahren, so. Ja. Und, ähm, ja, also für mich war es halt so, dieses in Berlin losfahren, dann erstmal in Deutschland fahren, Polen, was ich schon kenne, mich so, so, so rantasten an, an, an andere Sprachen, an anderen Kulturen, an anderen Gegebenheiten. Wie, wie wichtig war das für euch? Oder war das gut, so langsam da reinzukommen? Oder auch erstmal <lacht> sich ans Fahrradfahren zu gewöhnen? Wie?
2: Es ist ganz interessant, weil ursprünglich, als ich dann irgendwie im Februar entschlossen habe oder entschieden habe, loszufahren, wollte ich eigentlich erst nach Teheran fliegen mit meinem Fahrrad. Ähm, genau, meine Reise war von Anfang an relativ, habe ich zeitlich begrenzt auf vier Monate, deswegen äh, fahre ich nehme ich auch leider eine Strecke mit dem Flugzeug. Ähm, genau, und ich wollte eigentlich aus Teheran losfahren nach Hause, weil ich es auch schön fand, zu Hause anzukommen und immer weiter auf sein, also so zuzusteuern, auf sein zu Hause. Ich wollte auch Ende März losfahren, äh, irgendwie schon, weil ich dann unruhig wurde und weil die Entscheidung getroffen war, hatte ich Bock loszufahren. Aber äh, Ende März, Anfang April ist halt Georgien, Armenien, die ja doch sehr bergig sind, alles noch mit Schnee zu und ähm, Minusgrade. Und auf den Pässen oben kommt man teilweise nicht durch. Und es ist eben auch gleich, Armenien ist somit das anspruchsvollste Land körperlich, glaube ich, weil es eben wirklich immer nur steil hoch und runter geht und dann habe ich irgendwie doch noch zwei Wochen vor Abfahrt mich umentschieden und dachte nee dann fahre ich halt einfach aus Deutschland los Ende März es war auch noch nicht so warm und so geiles Wetter aber das wird schon und ähm, genau und letztendlich war das auch eine tatsächlich eine gute Entscheidung für mich sowohl irgendwie äh, langsam loszufahren aus dem bekannten Gefilden irgendwie und äh, noch mal auf meine Mutter zu sprechen zu kommen ich glaube für meine Mutter war das psychologisch auch sehr wertvoll ich bin nämlich ich habe meine Wohnung äh, abgeschlossen uh, und bin dann erstmal, weil, weil ich aus Berlin komme, auch meine Mutter in Berlin wohnt, bin dann erstmal am ersten Tag zehn Kilometer gefahren <lacht> zu meiner Mutter <lacht> und habe bei meiner Mutter nochmal geschlafen und für mich und dann bin ich am nächsten Morgen eigentlich erst richtig von von der Haus meiner Mutter losgefahren und sie hat mich quasi fahren sehen und wusste auch so die nächsten Tage bin ich halt noch in Reichweite. Da kann theoretisch kann sie auch mit dem Auto hinterherkommen ähm, und es äh, ist so ja also irgendwie letztendlich finde ich es jetzt auch
3: ganz schön, dass ich von zu Hause losgefahren bin, ja. Ja, ich hatte da, glaube ich, gar nicht so drüber nachgedacht, weil das für mich völlig klar war, dass ich von zu Hause losfahren möchte, um, weil ich auch eben eigentlich ja, ich mache ja jetzt so eine Runde und fahre alles mit dem Fahrrad, weil ich eben auch nicht äh, fliegen möchte, sonst wäre ich vielleicht auch noch weiter weggefahren, aber so habe ich eben so eine Runde ums Schwarze Meer rum sozusagen. Ähm, und ja, klar, das ist schon so, dass ich irgendwie so ein bisschen... Graduell verändert, manchmal auch ein bisschen plötzlicher. Manchmal kommst du dann auch wieder in eine Region, wo das dann wieder ist, so wie vorher. <lacht> Was für mich gut war, war, dass ich in Dresden und Wien bei Freundinnen übernachten konnte und konnte die da noch sehen und habe dann mit denen halt schon ein bisschen ausgetauscht, wie es mir jetzt so geht. Und von Budapest nach Belgrad bin ich auch mit einer meiner besten Freundinnen zusammengefahren und das war super gut für mich, weil das die erste Tour ist, wo ich wirklich regelmäßig wild campe. Und dann konnten wir eben zusammen uns überlegen, ob die Plätze ähm, ja, geeignet sind und uns gegenseitig so ein bisschen ja, Mut machen oder die Angst nehmen. Also, von, also ich hatte dann teilweise so Angst und war so, ah, aber wenn hier jemand vorbeikommt und das ist doch voll nah an der Straße. Und sie konnte mir dann immer sagen, so nee, hier kommt auch eh niemand. Und selbst wenn, was sollen die denn machen? Also das war, das war total gut für mich. Total schön, äh, da irgendwie dann in so eine Routine reinzukommen. Und äh, ja, habe mich dann, als ich danach weiter alleine gefahren bin, ähm, ja, viel sicherer gefühlt. Das war, ja, das war ziemlich cool. Ja, ich äh, muss sagen,
2: Wildcampen ist für mich immer noch auch eine Herausforderung und ich habe da auch immer noch Schiss teilweise. Es, es ist aber wirklich ganz merkwürdig. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wann ich mich sicher fühle und wann nicht. Es ist irgendwie, ähm, kann das nicht so richtig beschreiben, äh, wenn ich weiß, dass andere Leute an diesem Platz schon mal gezeltet haben, fühle ich mich automatisch sicherer, was überhaupt, also was rational eigentlich äh, also nicht erklärbar ist, weil kann immer irgend trotzdem noch mal was passieren. Ähm, ja, also ich äh, leider bin ich noch nicht so, dass ich jede Nacht irgendwie äh, beim Wildcampen mich komplett wohlfühle, muss ich gestehen. Und äh, Aber äh, ich genieße es trotzdem sehr wild zu campen und äh, es ist eine sehr besondere Atmosphäre und es ist halt auch wirklich schön.
1: Woher weißt du, dass da schon mal andere Leute äh, übernachtet haben? Äh,
2: äh, ähm, also weil ich dann ich, ein, zwei Campspots habe ich von anderen Radreisenden empfohlen bekommen äh, oder eben, das, es gibt ja tatsächlich eine relativ große Gemeinschaft irgendwie, die man äh, auch im Internet ausfindig machen kann und ich habe dann bin dann mit ein paar in Kontakt getreten und die haben mir dann Plätze empfohlen oder es gibt irgendwie sowas, wie darf man hier Werbung machen eigentlich? Ja, mach <lacht> iOverlander, so eine App, wo eben alle möglichen Leute bestimmte Campspots einzeichnen in einer kleinen Beschreibung also. und irgendwie gibt einem das schon so ein bisschen, weiß ich nicht, Sicherheit, wenn man weiß, da waren schon mal andere Leute ja. und so ja. und äh, die
3: Spots haben auch den Vorteil, dass man teilweise andere Leute da trifft, also ähm, weil letzten Mal, da habe ich nämlich äh, Pierre und Larissa, die zusammen unterwegs sind, äh, auf dem Weg zu einem ähm, so einem Wildcamping-Spot getroffen äh, und dann haben wir da zusammen gecampt und uns unterhalten und die haben wir nämlich auch von, äh, von Floki erzählt, dass der ja auch nach Tbilisi kommt, ähm, ja also das war, also, es hat schon seine Vorteile. Ja. Äh,
1: da beneide ich euch auch manchmal so ein bisschen, weil ich habe ja kein Smartphone und ähm, ja, es gibt Gegenden, da ist nicht so einfach einen, einen Spot zu finden, einen guten und äh, da dann einfach zu gucken und zu sehen, okay, jetzt kommt halt 15 Kilometer nichts, aber dann äh, ist ein Spot eingetragen und da steht irgendwie, dass der richtig gut ist und es noch Wasser gibt oder so und das manchmal zu wissen, äh, äh, gibt schon noch so ein bisschen Sicherheit, so gerade wenn es anfängt so dunkel zu werden. Aber wie, wie sucht ihr einen Wildcamping-Spot aus, der, äh, wenn es wenn auf der App nichts gibt?
3: Ich ähm, navigiere meistens mit, äh, auch mit einer App, äh, meistens mit Maps Maps.me oder gucke mir zumindest die äh, Strecke darauf an. Und äh, da kann man nicht erkennen, wo Waldstücke sind und wo kleine Wege reingehen äh, an der Straße. Und das überlege ich mir dann oft, dass ich dann denke, okay, so weit komme ich ungefähr noch äh, und dann sehe ich, okay, dann kann ich da schon mal gucken, ob ich da campen kann oder im Zweifel fahre ich noch ein Stückchen weiter, weil ich da noch mehr Möglichkeiten habe. Ja, meistens mache ich das so. Ja, ich habe irgendwie doch im Laufe des
2: Tages mal ungefähr eine Vorstellung, wie weit ich fahren möchte. Ähm, also das heißt nicht, dass ich das immer einhalte. Mal fahre ich mehr, mal weniger. Aber irgendwie gucke ich mir dann schon im Laufe des Tages an, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, eben ob ich irgendwie schon bekannte Spots finde und wenn nicht. Genau, gucke ich irgendwie nach Sackkassen auf der, auf der Karte, irgendwie versuche da reinzufahren. Ähm, ja, und gucke dann auch immer unterwegs halt. ja was so, so eine richtige Strategie <lacht> habe ich ja, da ja. nicht, die ich immer befolge, ehrlich gesagt. Ähm
1: was, was macht denn für euch so einen perfekten Wildcamping-Spot <lacht> aus? Weil ich merke bei mir... Ich bin so voll auf Infrastruktur aus, also ich nenne es Infrastruktur, ist vielleicht so ein Nerd-Slang jetzt. Äh, wenn da irgendwie ein Stein ist, auf den ich mich setzen kann, das finde ich schon so mega klasse. <lacht> Oder wenn da noch ein größerer Stein da ist, der so ein bisschen als Tisch dient, denn das fei sowas feiere ich immer total ab. Ich werde nächstes Jahr 40, so sage ich immer. <lacht> dann immer nur, auf dem immer nur auf dem Boden sitzen, ist, äh, weiß ich nicht, sowas für dich halt mega genial. So. Also
3: zur Szenerie gerade, Flo ist der einzige, also er sitzt gerade am meisten auf dem Boden, ne? wir anderen haben größere Kisten. Ja. <lacht> naja, egal. Ähm, ich glaube, gerade wenn ich alleine bin... Meine
1: Gästen geht es immer gut. Ja,
3: oder? ja, ja. <lacht> gerade wenn ich äh, alleine bin und eben nicht äh, weiß, dass das ein Spot ist, der, der irgendwie schon gut ist, ist für mich das wichtigste, oder glaube ich die oberste Priorität, dass ich nicht gesehen werde weil ich äh, keine Lust habe, dass dann abends noch Leute irgendwie vorbeikommen, weil die mein Zelt gesehen haben oder mein Fahrrad gesehen haben oder gesehen haben, dass ich irgendwo reingefahren bin. Und äh, dann ist meine nächste Priorität, glaube ich, Wasser. Also die besten Spots sind halt, wo Wasser in der Nähe sind. Also entweder so ein Bach oder so, der, ähm, also wo ich entweder Trinkwasser nehmen kann oder mich auch irgendwie ein bisschen waschen. Hier in Armenien hatte ich das also es sehr viele Quellen. in Georgien. Äh, also, <lacht> <lacht> ja, also in Armenien und Georgien gibt es äh, oft auch so Wasserhähne quasi an der Straße, wo dann so eine Quelle äh, <lacht> ja, wie, wie nennt man das so? Äh, genau, da. Öffentlicher Wasserzugang, Trinkwasser. Auch Trinkwasserzugang. Auch und das ist halt immer super gut, weil äh, ja, dann muss man sich irgendwie nicht so Gedanken machen, okay, wie viel Trinkwasser habe ich jetzt noch dabei? Reicht das für morgen äh, früh noch? Ja, sondern kann ich einfach benutzen. Ja,
2: ja also ich habe auch eher zwei Strategien. Entweder wirklich komplett gar nicht gesehen werden und dann nehme ich auch nicht ähm, ähm, so kleine Waldwege, die Autos befahren können von der Straße ab. Also ich versuche dann auch wirklich zu vermeiden, dass man da mit dem Auto gut hinkommt. Äh, ich campe dann auch nicht, wo ich irgendwelche Flaschen sehe oder irgendwelchen Müll oder so, weil dann da die Gefahr ist, dass da abends nochmal Leute zum Party machen hinkommen oder wie auch immer. Genau, also das versuche ich zu vermeiden, ähm, aber ich nehme auch oft, also nicht oft, aber ich nehme auch schon öfter mal Spots, wo ich auch äh, wirklich gesehen werde und wo Leute sind, aber eben nicht nur von zwei Leuten gesehen werden, sondern mehrere oder so, wo ich dann auch einfach, wenn ich mich nicht ganz so sicher fühle an dem Tag und es ist auch wirklich immer Tagesform abhängig, dann weiß, okay, in, im Notfall kann ich dann nachts an die Tür klopfen. Also jetzt in Georgien hatte ich auch an einem wunderschönen See, der auf 2000 Meter lag, ähm, wow. ähm, <lacht> ähm, riesiger, riesiger See und äh, am, am, am Ufer steht halt ein Kloster und ich bin halt ans Kloster, also ich wusste das von anderen Radreisenden, ich glaube alleine hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht und auf die Idee gekommen oder nicht, also bin zum Kloster und habe gefragt, ob ich da mein Zelt aufschlagen kann irgendwie und äh, ich war an diesem See, wo eigentlich auch sonst nichts weiter war äh, und habe da irgendwie in 300 Meter Entfernung vom Kloster mein Zelt aufgeschlagen und hatte diesen See für mich alleine, aber im Hintergrund halt das Kloster und als so als Backup irgendwie und das ist dann schon auch äh, schön, wenn man weiß, im Notfall ist da jemand und so. Aber genau, also entweder äh, informiere ich Leute und weiß, ich habe ein Backup oder ich versuche wirklich komplett zu vermeiden, dass man mich sieht. Und äh, ähm, ja.
1: Kam es schon vor, dass ihr äh, gezeltet habt, also wild und, und irgendwer kam?
3: Also ich würde auch sagen, dass es tagesformabhängig ist, wie Clio gerade gesagt hat und deshalb auch, ähm, je später der ähm, Abend wird oder je dunkler es wird, desto mehr sinken ja auch die Ansprüche dann an den Campingplatz. <lacht> und ich hatte das einmal in äh, Serbien, da war ich dann ähm, richtig müde, weil ich da irgendwie so ein Pass war und ich dann irgendwo zwischendurch auch im Schnee stecken geblieben war und ähm, ja, und dann dachte ich so, also dann kam ich irgendwie wieder ins Tal und dann war das wieder total bebaut und dann bin ich da auch einfach so einen kleinen Weg rein und dann habe ich aber gesehen, das ist eigentlich eine Auffahrt zu einem Haus. Das war also eine sehr lange Anfahrt und da, dachte ich so, und da war dann halt irgendwie so Platz und da dachte ich so, ach egal, ich camp jetzt hier einfach. Und da kam halt dann also jeweils einmal ein Auto vorbei, also einmal hin und einmal zurück. Die haben sich aber überhaupt nicht für mich interessiert. Sonst wurde ich glaube ich noch nie äh, ja, gesehen oder wurde, ich wurde auf jeden Fall noch nie angesprochen.
2: Nee, ich glaube, äh, es ist noch nie jemand gekommen. Also ich hatte schon ein, zwei Mal, dass als ich mir eine Stelle rausgesucht habe, dann dann noch mal ein Auto vorbeifuhr und ich auch bemerkt wurde. Also ich habe es gemerkt, die haben mich angeguckt und dann bin ich weiter. Dann hatte ich keine Lust da zu bleiben irgendwie und bin auf Nummer sicher gegangen und bin einfach weitergefahren, habe mir einen neuen Ort gesucht.
3: Ja, ich mache das auch meistens so, dass ich ähm, mich erstmal relativ lange an dem Ort aufhalte und mein Zelt, mein Zelt sehr spät aufstelle. Also, dass ich dann erstmal da mich hinsetze, was esse und irgendwie, ja, ein bisschen rumgucke und dann kommen manchmal halt nochmal Leute ähm, und ja, dann genau warte ich halt auch irgendwie, dass eine halbe Stunde, Stunde niemand vorbeikommt und dann weiß ich, irgendwie ist ein sicherer Spot.
1: Dass du so ein bisschen auch das Gespür für den Ort bekommst. Ja, die, genau. Weil, also du, du siehst ja diesen Ort, du kommst dahin und weiß, also da, da ist jetzt ein Platz, eine Wiese, ein Stück Wald oder was auch immer und, und, und weiß nicht, was so so drumherum ist oder so und ich finde, das ändert sich auch oft, wenn die Sonne untergeht, weil du kommst an so einen Platz an und denkst, boah, mega cool, ähm, dann baue ich mein Zelt auf, äh, esse und alles und dann geht die Sonne unter, es wird dunkel und dann merke ich, oh, 200, 300 Meter weiter äh, brennt ein Licht ja. So, und, und was du bei, bei, bei Tageslicht irgendwie gar nicht sehen konntest so und ja. äh, äh, ich hatte das äh, vor ein paar Tagen erst, ähm, ein Superspot mit so einer Barbecue-Stelle, mit Wasser, äh, mit einer Bank für mich, ja, also ja, alles perfekt, eben eine Wiese, von der Straße nicht einsehbar äh, und dann wurde es dunkel und ich so, ah, da ist ein Licht und äh, da war so auf der anderen Flussseite so 300 Meter weg oder so äh, war waren anscheinend ein ganz normales Wohnhaus. Also den Hund habe ich dann auch gehört so. und dann dachte ich ja gut, weiß nicht, ob ich die Stelle dann genommen hätte, als ich gewusst hätte, aber es war sehr viel Wald dazwischen und so da dachte ich so passt schon. Aber das sind so Sachen, dass das bei Tageslicht hatte ich null Chance das zu sehen. Ja, und dann,
2: Ja, genau, man braucht schon so ein bisschen manchmal, um den Ort einschätzen zu können. Ich hatte das auch in Griechenland einmal, äh, habe ich einen Ort gefunden, von den sehr, sehr schön, hab mein Zelt aufgebaut und ähm, äh, nachts sind dann, standen dann irgendwann so zwei Hunde immer vom Zelt und haben gebellt, weil ich anscheinend irgendwie im Bereich dieser Schafherde, die sie bewachen, so habe ich mir das jedenfalls gedacht, äh, äh, immer wieder ankam. Also die, man hat auch irgendwann dann so ein Glöckchen gehört, also deswegen dachte ich, dass da eine Schafherde ist und die kamen im Abstand von ein, zwei Stunden nachts halt immer und standen vor meinem Zelt und haben mich angekläfft wie wild. Oh nein. Was halt auch super unangenehm ist, weil man nicht weiß, ob die Hunde dann doch irgendwie mal äh, näher rankommen oder, also man wird einfach aufgeweckt auch. Also man kann auch <lacht> einfach nicht ruhig schlafen. Das ist halt einfach nervig, in der Nacht immer aufgeweckt zu werden.
1: Und man hat danach hat's... wieder eingeschlafen? Ich werde so also hellwach? Ja, dann, also ich, ich die wäre... ersten
2: Male war ich auch hellwach und hatte auch ein bisschen Schiss und äh, 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 wusste jetzt auch nicht, genau, wie die Hunde reagieren, ob die weiter rankommen, ob die wieder verschwinden. Aber als sie dann wieder weg waren, bin ich dann doch noch einer halben Stunde wieder eingeschlafen. Aber sie kamen dann leider ich glaube so dreimal in der Nacht. Krass. <lacht> genau, und deswegen äh, äh, ist man vielleicht hätte ich äh, ein bisschen länger gewartet hätten sie vor werden sie vorher auch schon gekommen ich wäre vielleicht hätte mir einen anderen Ort gesucht äh. wer weiß ja.
1: gibt es so so äh, ein Spot oder so oder vielleicht zwei drei die so besonders schön waren für euch so so, so Highlights die ihr so rausstellen könnt weil ich finde ich kann den ganzen Tag Fahrrad fahren ich kann Pässe fahren mega schöne Landschaften vorbei was auch immer so und also ich genieße das auch ähm, aber so das Highlight ist dann oft, auf diesem angekommen zu sein, zurückzukommen. Boah, das habe ich alles gefahren oder das habe ich alles gesehen. Aber die also dieser Platz macht es oft mal, mal's aus. Oder wenn der Tag landschaftlich nicht so schön war oder der Verkehr stressig war und ich einen schönen Spot habe, dann dann und was Gutes essen kann, dann ist das so mein mein absolutes Highlight. Also das 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 hat viel macht viel aus finde ich für mich so diese 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 Schlafstelle. So, und habt, habt ihr da irgendwie was, so, so ein, zwei Highlights?
2: Ich habe mehrere Highlights. Äh, ähm, ich muss sagen, dass das Highlight eines schönen Campingspots für mich immer erst am Morgen passiert. Also weil ich am Abend nie genau weiß, ob noch jemand kommt und da ist irgendwie immer noch so so, so eine kleine Restunruhe, ob ich hier wirklich äh, alleine bin und alles genießen kann und wenn ich morgens aufstehe und keiner da war und so, dann freue ich mich umso mehr. Und dann äh, äh, stehe ich auch sehr gerne sehr früh auf und bleibe aber ein, zwei Stunden noch sitzen und genieße diese Ruhe und Stille und äh, dass ich da alleine bin. Äh, ich hatte einen Campingspot, der gar nicht so unglaublich schön war, aber ich hatte in Griechenland einen anstrengenden Tag und äh, ähm, war total fertig und habe an dem Tag, weiß ich auch nicht sehr sehr viele Schlangen gesehen also wirklich äh, ähm, ich habe irgendwie ich habe irgendwann angefangen zu zählen und nach, also ich hatte nicht am, am Tagesanfang nicht gezählt aber irgendwann habe ich angefangen dann waren es elf tote Schlangen am Straßenrand innerhalb von einem Tag und zwei sind vor mir über der Straße rumgekrochen und ich bin so ein bisschen also ich finde Schlangen ziemlich widerlich Ähm, und hätte man mir vor der Reise erzählt, dass ich äh, irgendwie durch Schlangengebiet fahre, dachte ich so ja Europa oder so. Nee, ist ja nicht, ist ja nicht irgendwo in den Tropen <lacht> Bin ich ja sicher. Also Schlangen ist wirklich nicht so mein Ding. Und ich habe mich dann schon so geekelt und dann kam ich abends an und wusste, naja hier kreucht's und fleucht's überall und es muss hier so wimmeln, weil wenn ich schon auf der Straße so viele sehe, was ist dann erst im Gebüsch und kam an und habe auch nicht so richtig einen guten Campspot gefunden. War zwar am Meer und dann habe ich irgendwie so einen verlassenen Campingplatz gefunden, wo anscheinend seit Jahren keiner mehr war und dann habe ich da mein Zelt aufgeschlagen und dachte so wenn mir dann doch aus Versehen eine Schlange unters Zelt kriegt, also wenn die nicht checkt, dass da jemand ist, finde ich einfach eklig. Also die kommt ja nicht durch durchs Zelt, aber so naja. Und habe mich nicht so wohl gefühlt, als ich ins Bett gegangen bin. Und dann waren da auch so ein paar Hunde, die mich erst angebellt haben. Und dann war ich aber irgendwie ja, dann waren die ganz lieb. Und morgens bin ich aus dem Zelt gekrachen und die lagen halt ums Zelt rum. Die beiden Hunde haben mich schwanzwedelt, begrüßt. Die Sonne ging gerade auf. Ich habe ins Gesicht bekommen, die Sonne und das Meer war ganz still und äh, hat sich überhaupt nicht bewegt und die Hunde waren um mich rum und ich habe mir meinen Kaffee gemacht und habe die Sonne genossen und es war irgendwie so, das war ein sehr sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen.
3: Ich ähm, habe da jetzt gerade drüber nachgedacht. Also voll die schöne Geschichte. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, ich äh, merke, dass ich, wenn ich alleine zelte, dann lege ich vielleicht gar nicht so viel Wert darauf, irgendwie einen guten Spot zu haben unbedingt, sondern bin eher so funktional und bin auch eher so morgens dann auch früh los und ich mache es auch oft so, dass ich dann, also je nachdem, wie gut der Spot ist, ist es halt auch einfach nicht so gemütlich da zu frühstücken, weil ich oft halt weil meine Priorität dann nicht der Stein ist. Dann fahr ich <lacht> Habe ich übrigens auch
2: noch nie, war noch nie meine Priorität. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie so. Ist interessant, ich finde es sehr interessant. Ey,
1: ich ich suche mir den Schlafplatz nicht aus, ob da ein Stein ist, wo ich mich draufsetzen kann. Wenn einer da ist, feiere ich das natürlich ab.
3: Aber auf jeden Fall fahre ich deshalb meistens morgens erstmal so fünf bis zehn Kilometer, bevor ich dann frühstücke und irgendwie ähm, Pause mache. Deshalb sind meine Highlights glaube ich, gar nicht unbedingt die Spots, wo ich äh, alleine war, die ich mir alleine gesucht habe, sondern die, wo ich andere Leute getroffen habe. Und das sind halt, also ja genau, jetzt hier in äh, Georgien habe ich zweimal Leute getroffen bei iOverlander Spots, andere Radreisende, das war super schön. Sonst ähm, wurde ich eben oft oder schon äh, mehrmals eingeladen, äh, wo also wo mich dann irgendwie abends Leute gefragt haben, wo ich denn noch hinfahre und ich gesagt habe, so ja, ich will hier irgendwo wild campen und dann irgendwie, sie meinten, nein, ach, ich habe doch total viel Platz, du kannst doch bei mir übernachten. Und diese Begegnungen mit anderen Leuten, die sind ähm, eher meine Highlights dann. Ich erinnere mich an diesen weiteren
2: schönen Campspot auf 2000 Meter Höhe an dem See, wo es auch einen Hund gab. <lacht> ich bin ich bin sehr Hundefanart und freue mich tatsächlich. Ja. Also Hundebegegnungen sind auf meinem, auf meiner Reise auf jeden Fall auch Highlights für mich. Also es gibt auch sehr aggressive Hunde natürlich, <lacht> die einem hinterherjagen gerade auf dem Fahrrad. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es ist auch immer ein bisschen äh, kurzer Schreckmoment, wenn die da so aus einer Ecke geschossen kommen, Aber die meisten Hunde sind doch sehr lieb. Und ich äh, für mich ist es tatsächlich ein Highlight, habe ich festgestellt. Und wenn so ein Hund dir folgt oder an deinem Campspot ist irgendwie, naja, man hat halt auch ein bisschen Gesellschaft und... <lacht> Ja, ja. Total. Und Also ich wähle meine Campspots danach
3: aus, ob es Hunde gibt in der Nähe und, äh, also Hunde sind wirklich ein sehr wiederkehrendes Thema ich glaube, das habe ich mit allen Leuten, die ich auf dem Fahrrad getroffen habe, diskutiert was sind die Strategien, wenn ich einen Hund jage und ich glaube, die wenigsten Radreisenden würden sagen, ich camp da, wo ein Hund ist
1: ja, also ich bin sehr beeindruckt von dieser, dieser Aussage Ach, nein, äh, das ist äh, auch nicht so richtig es
2: äh, äh, ergibt sich immer so ja, aber... und,
1: und alle, die den Podcast verfolgen, wissen, dass ich Hunde absolut nicht mag und dass ich schon schon zweimal in die Fahrradtasche gebissen wurde, äh, äh, ja.
2: Ja, sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert. Also es sind auch schon ein paar hinter mir hergerannt, die mich jagen. Und ich steige dann tatsächlich immer ab. Also ich halte an und steige ab. Und es hat bisher eigentlich immer geholfen. Äh, ich glaube aber, dass es, ja, es gibt dann auch Situationen, wo es wahrscheinlich nicht hilft. Und, ähm... Nee, ich bin sehr Hundefanat, habe ich festgestellt. Also es ist schon so ein Highlight. Und ich, äh, mir ist auch schon mehrmals so ein bisschen ein halbes Herz gebrochen, weil ich sie gerne mitgenommen hätte. Weil die so irgendwie wollen so viel Aufmerksamkeit und äh, freuen sich dann darüber. Ja.
1: Ja, also ich finde es mega spannend, äh, mit euch jetzt so zu reden und zu merken, so, also gerade weil wir solo unterwegs sind, äh, was ich erstmal gar nicht so besonders finde, so, weil, also. Ja, ich habe halt Bock auf die Tour, dann mache ich so <lacht> ja. einfach und fahre halt los. Aber während du das machst du merkst so, du, du triffst fast nur Pärchen oder mhm. zu zweit reisen. Es gibt ein paar Solo-Reisen, aber die meisten sind doch schon zu zweit unterwegs. Ähm und da, da du, ich so, oh, ist vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen was Besonderes. Jetzt habe ich den roten Faden verloren, was ich sagen wollte.
2: Ich könnte dazu was sagen. Ja, mach mal. Also, ja, ich <lacht> finde, das tatsächlich genau. Ähm, alleine reisen und für viele ist es äh, generell Alleine reisen so eine so eine große Hemmschwelle und die haben Angst davor, ähm, dass ihnen langweilig wird, dass sie sich einsam fühlen. Und äh, ich muss echt sagen, also ich bin jetzt zweieinhalb Monate unterwegs. Ich hatte nicht einen einzigen Moment, wo mir langweilig war. Und ich hatte auch, glaube ich, keinen Moment, wo ich mich einsam gefühlt habe, auch wenn ich alleine war die ganze Zeit und äh, ähm, man hat immer eine Beschäftigung, man hat irgendwie immer was zu tun und ähm, man kommt eben auch in so, einem, in so einen Gemütszustand, wo alles so ein bisschen entschleunigt wird, wenn man alleine ist und wenn man sich eben nicht den ganzen Tag unterhält äh, und man ist damit zufrieden, also ich zumindest, also es ist sicherlich nicht für jeden was, aber ich genieße das sehr, äh, alleine zu sein und eben äh, nicht einsam zu sein, hat für mich auch klar damit zu tun, dass ich mit vielen Freunden und mit Familie irgendwie in Kontakt stehe und immer mich auch austausche und so und ich weiß halt immer, es sind mal irgendwie, gibt es überall Leute, Freunde, ähm, auf die ich zählen kann, wenn ich irgendwie äh, mich doch mal nicht so gut fühlen sollte. Und äh, ja, also das, falls Leute überlegen, alleine zu verreisen, weil sie Angst haben oder und sich nicht trauen, weil sie denken, sie sind einsam oder das ist langweilig, kann ich sagen, nee, auf jeden Fall nicht.
1: Und du, du fängst ja langsam an. Also du fängst, also wenn du zu Hause losfährst, da, da kann ja nichts passieren. Du kannst dich ja jederzeit zurück in den Bus Zug setzen und genau. du, so, du kannst ja, du musst ja nicht, du, du fängst ja nicht im dritten Monat an, sondern du fängst ja am Tag eins an <lacht> und dann fährst du halt zehn Kilometer zu deiner Mutter und am nächsten Tag nochmal 50 und dann so. Genau äh, und es gibt,
2: auch, es gibt ja auch wirklich viel die Möglichkeit über Warm Showers. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal gesprochen hast. Das ist für, für viele äh, das ist so Couchsurfing für Fahrradfahrer, also es bieten Privatpersonen äh, äh, ihr Zimmer, ihr ihre Couch oder auch ihren Garten an für Radreisende eben, um vor allen Dingen eine, eine Dusche mal zu bekommen ab und zu. Und da trifft man ja auch sehr sehr viele interessante Leute. Und äh, man kann es auch, wenn man wenn man darüber, darauf keine Lust hat, komplett alleine zu sein, kann man
3: auch gut sich immer irgendwie Gesellschaft unterwegs ja. besorgen, wenn man Lust hat. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass also ich genieße es auch total alleine zu reisen, weil ich auch es äh, hat für mich sowas Leicht therapeutisches, also ist jetzt vielleicht irgendwie ein großes Wort, ich weiß auch nicht, wie das ist, eine Therapie zu machen, aber, <lacht> ähm, aber so ich habe halt wirklich viel Zeit, über Sachen nachzudenken und es ähm, hat so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung für mich auch. Aber ich habe schon Momente, wo ich irgendwo bin und denke so, wow, ey, ich würde das jetzt total gern mit jemandem teilen und ich hätte jetzt total gern noch jemand anderen dabei. Ähm oder auch bestimmte Menschen dann, ja nicht irgendjemanden, ähm, aber ja, also ich äh, denke auch so übers Internet oder so, dass ich dann irgendwie meinen Freund in meiner Familie ähm, Bilder schicken kann, das hilft schon total viel, äh, dass ich mich eben nicht einsam fühle und äh, genau, es ge ich äh, begegne halt auch total vielen Leuten ähm, und also ich mache das auch so, dass ich äh, ja viel Wild campe, aber auch gerade in den Städten, in Hostels übernachte, wo ich ja dann auch andere Reisende treffe, ähm was halt auch gut ist so Leute die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich ähm, also auch aus irgendwie Westeuropa kommen vielleicht ungefähr in meinem Alter sind ähm, die dann also sind wir ungefähr noch in deinem Alter? Danke. Naja also in meinem Alter aus Berlin also man kann nicht alles haben nein nee, nee. aber so das äh, genau da macht man halt vielleicht ähnliche Erfahrungen kann sich irgendwie drüber austauschen das ist halt voll gut <lacht> ne, ich würde das jetzt mit dem Alter Sehe ich schon eher locker an. <lacht> Ein Glück, puh Ja, Glück haben. Ne, äh, ja, Man nimmt, was man kriegen kann ne, ähm, aber ähm, Ja, also das, Was wollte ich sagen Also ich finde es einfach super, dann, dass ich mit den Leuten auch kommunizieren kann ähm, Das ist für mich Schon sehr wichtig
1: Ich finde so während der Tour Das habe ich so bei mir gemerkt Auch wenn ich mich vorher schon als offen Und neugierig gegenüber anderen Menschen äh, beschrieben hätte, dass ich das viel, viel mehr entwickle oder viel viel offener bin so und mich viel schneller auf Leute einlasse, äh, viel schneller eine Vertrautheit aufbaue, so wir sind jetzt zwei Tage zusammen oder noch nicht mal und äh, äh, oder wir haben uns eine Viertelstunde gesehen und da war schon, ey, lass uns Abendessen gehen so und äh, das war auch nicht komisch, sondern das war irgendwie klar, das, das machen wir so und es war direkt so eine so eine Ebene da und das finde ich so magisch bei diesen Touren wie, wie schnell du dich so auf Leute einlassen kannst oder auch cool. so ein Gespür bekommst so ob es passt oder nicht passt so und und so so also es fühlt sich dann schon fast so ein bisschen so geht schon so in eine freundschaftliche äh, Atmosphäre rein und äh, bei so einer Fahrradtour Du, du bist ja komplett du selbst, also wenn du in einem normalen Leben irgendwen kennenlernst, dann bist du ja eher so ein bisschen zugeknüpft, versuchst so ein bisschen gut dazustehen, aber äh, das klappt halt hier nicht. Also ihr habt mich gesehen, ich war total fertig, total verschwitzt so. <lacht> Und äh, das war aber auch okay, oder das war für mich auch okay, jetzt da einfach... Zu sagen, so ey, ich bin gerade voll im Arsch.
2: ja das Ich wusste nicht so ganz, ob du Bock hast auf mich. Als ja. ich mich so ein bisschen ausgefragt habe. Ich habe völlig <lacht> aufgeregt, dass hier noch einer aus Berlin ist. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Voll getextet habe ich dich nicht. Aber ich habe dich schon so ein bisschen na ja, zum Gespräch animiert. <lacht> ja also Ich habe mich
1: voll drüber gefreut. Aber ja, ihr müsst wissen, dieses Hostel <lacht> ist, ist, ist auf dem Berg. Der schon anstrengend ist, hochzufahren. Aber die letzten Meter sind... Also diese mega krass äh, Steil. 20% Steigerung oder so. Mindestens. Ja, man,
2: man kann das nicht Kopfstein, fahren.
1: Also nicht mal Kopfsteinpflaster, sondern, wie heißt dieses, Feldsteinpflaster, ja. was noch krasser ist. Also du kannst es fast nicht maschinen mit dem Gepäck und da kam ich halt so an und und ist aber egal und dann hast du Hunger und ich werde krummelig äh, wenn ich Hunger habe, so, aber dann zeige ich den Leuten das und, und sagst so, ey, ich habe Hunger und also, es ist alles so okay und ich finde es so eine voll ehrliche Art, voll, sich, ja, sich so kennenzulernen. Das geht und, mir auch so. Und, und das macht ja. so, so Laune. Und äh, dadurch ich, auf dieser Tour, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Charakter so so mega spannend sind oder so, wo ich denke, so, wow, ihr, ihr seid so cool oder I, ihr, ja. ich ich bewundere, wie ihr so rangeht oder wie eure Einstellung ist. Und allein solche Leute kennenzulernen, so, ist es ist für mich so ein Geschenk und und äh, das macht auch so eine Tour so so wahnsinnig spannend ja. für mich so
3: gerade mit anderen Langzeitradreisen die man trifft hat man doch sehr schnell eine gemeinsame Ebene habe ich gemerkt also ja das äh, das hat mir auch sehr geholfen und was genau was mir eben noch eingefallen war äh, was mir auch geholfen hat war dass ich ja also ich habe bin Anfang März losgefahren habe dann so ungefähr zwei Monate gebraucht um nach Istanbul zu kommen und war auch irgendwie dann in den letzten Tagen so ein bisschen so okay ich möchte jetzt gerade irgendwo ankommen und habe mich dann entschieden, zwei Wochen auf einer kleinen Farm, auf einem kleinen Bauernhof in der Türkei zu bleiben. mit Also die habe ich gefunden über eine Plattform, die heißt WorkAway. Da konnte ich dann für zwei Wochen so ein bisschen arbeiten und habe halt dann quasi meine Kostologie dafür gestellt bekommen. Und das war für mich auch total gut. So zwei Wochen mal nicht darüber nachzudenken, wo ich heute Abend denn übernachte und oh, ja. dann irgendwie... <lacht> auch zwei Wochen lang mehr oder weniger die gleichen Leute um mich rum zu haben und mich eben nicht immer auf eine neue Person einstellen zu müssen, weil das auch anstrengend ist. Und das ist dann halt auch das Lustige, ähm, weil es ist ja dann auch so, oh, was machst du denn die ganze Zeit, wenn du auf dem Fahrrad bist? Aber bei mir ist das dann teilweise auch so, wenn ich auch gerade am Abend vorher dann lange mit Leuten geredet habe oder das auch, ja, dass ich mich dann auch erstmal so ein bisschen davon erholen muss, damit ja. ich so, <lacht> alleine zu sein, auf meinem Fahrrad zu sitzen und dann einfach so zu fahren und äh, einfach an nichts denken zu müssen oder das so ein bisschen reflektieren zu können, was mir da passiert ist. Ähm ja, reflektieren, genau. Und äh, was du sagst, so mal
2: irgendwo ankommen. Ruhetage sind für mich auch sehr wichtig. Und äh, ich habe auch herausgefunden, ich brauche mehr als einen Ruhetag oft, eben, um genau das, man muss das verarbeiten, was eigentlich passiert ist. Gerade war alles sehr, sehr, man fährt zwar langsam auf dem Fahrrad, aber eigentlich passiert alles sehr, sehr schnell. Man verlässt morgens einen Ort, fährt teilweise durch verschiedene Landschaften, Städte an einem Tag, kommt an einem ganz anderen Ort an, trifft verschiedene Leute am Tag. Und äh, das muss man auch erstmal wieder alles verarbeiten und dann reflektieren und Revue passieren lassen, was eigentlich gerade los war und so. Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, was ich, was ich nochmal zurück zu, was wir am Anfang hatten, so dieses Alleinreisen mhm. und so, wie das so ist. Und was ich da super schön dran finde, so, du machst es ja nur für dich so, du kannst es so machen, wie du willst, so, du, du kannst deinen eigenen Rhythmus finden, so, du, also, oder wir alle haben eine unterschiedliche Herangehensweise, wie wir unseren Schlafplatz suchen, für den eine halt ein Stein, wichtig. <lacht> äh, ich ähm, höre es jetzt
3: auch nicht mehr los.
1: Äh, wir können auch auf das Chicken Sandwich sein, <lacht> <lacht> äh, Und äh, so ist es halt mit dem Fahren auch so. Andere fahren ganz früh los. Äh, äh, andere, ich habe einen getroffen, der meditiert vorher noch. Äh, äh, andere frühstücken am, am Campingplatz. Andere fahren erst zehn Kilometer. Andere fahren zwei Stunden, machen eine lange Mittagspause, fahren bis spät in die Nacht. So. Und es ist alles vollkommen in Ordnung. So mach, wie du es willst. Total. Guck, wie, wie es dir gefällt. So, Das ist so das Geniale. Ich muss nur auf mich hören. Ge macht mir das Laune oder nicht?
3: Das ist total wichtig. Also das äh, äh, ja, also ich war, es gibt, glaube ich, so ein Bild von Radreisenden, das ist meist meistens männlich, sehr fit ähm, ja. und dann irgendwie so in Radreiseklamotten oder so oder sehr kilometerfixiert und das ist auch was, was man, also was ich oft mache mit anderen Radreisenden. So, ne, man redet halt darüber, wie viel man fährt pro Tag äh, und so weiter, weil das auch. Ja, also ich meine, es ist einfach auch interessant zu hören, wie andere was machen und ich kriege auch oft so Anregungen davon, aber es ist auch sehr wichtig und das musste ich auch lernen, mich davon ein bisschen loszumachen, mich zu vergleichen. So, wenn dann jemand sagt so, ja, ich fahre irgendwie immer über 100 Kilometer oder über 150 Kilometer am Tag und ich so, oh, okay, ich fahre halt nicht so viel oder so, dann bin ich halt nicht schlechter und meine Radreise ist natürlich auch nicht schlechter oder nicht also weniger legitim sozusagen, sondern das ist halt dann meine Art zu reisen und das ist genau richtig und für mich ähm, und es also für mich zum Beispiel ist es auch sehr wichtig Kilometer zu zählen und Stunden zu zählen ähm, jetzt nicht um mich dann mit jemand anderem zu vergleichen sondern weil das äh, für mich gute Anhaltspunkte sind wann ich Pausen mache ähm, wann ich aufhöre zu fahren weil ich dann äh, besser einschätzen kann so ja also dadurch habe ich so eine Einschätzung wie, ähm, wie viel ich fahre, damit ich am nächsten Tag auch noch weiterfahren kann. Ähm, ja, ich kann vielleicht auch kurz diese Frage beantworten, wie viel Kilometer ich pro Tag fahre. <lacht> wichtige Frage, <lacht> äh, die wichtige einem Frage von ist, jedem gestellt wird. Total oft, eine der häufigsten Fragen. Ähm, und mittlerweile sage ich nämlich gar keine Kilometerzahlen mehr, sondern ich sage, ich sitze halt fünf bis sechs Stunden im Sattel. Und das sind dann manchmal irgendwie 100 Kilometer. Manchmal sind das 50, wie wenn ich über einen Pass fahre, der irgendwie geschottert ist, oder ich hatte bis jetzt noch nicht, äh, ja, noch keine Passagen, wo ich sehr lange schieben musste, dann ist es halt weniger. So, dann sind es halt zwei für 20 Kilometer, das ist alles super.
1: Aber von wem werdet ihr gefragt, wie viele Kilometer ihr fahrt? Von anderen Radreisenden oder von Leuten auf der Straße? Beides.
3: Beides, ja. Ich glaube, für für
2: andere Leute, die nicht so viel mit Fahrradfahren zu tun haben, ist das noch viel interessanter. Also ich glaube, ja. ich werde sogar eher von den Leuten gefragt, wie viel Kilometer ich fahre, als von anderen Radreisenden. Ja. Weil andere Radreisende eben auch so einfach ihr eigenes Ding machen. Aber für viele ist es halt eine, eine unbekannte Welt für ja. andere Leute. Ja. Und die interessiert es dann. Und dann, die, die wenn sie dazu nicht Zugang haben, aber selber schon mal auf dem Fahrrad gesessen haben, um das irgendwie einordnen zu können, was man da eigentlich macht. Ich glaube, das ist wirklich Interesse. Und, äh
1: ja. Ja, stimmt, ich werde auch gefragt, aber ich, ich, ich übergehe die Frage, ich sag, ich sage immer einfach so 100, so, ob es stimmt. Mhm. Also Geil, äh,
2: ich war jeden Tag 200, also das sehe
3: ich jetzt einfach immer. Ich, ich, ja. Ja. ja, na, 200
4: morgens
0: und 200 abends, ne? Ja.
1: Seid ihr immer ehrlich, wenn ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Sachen gefragt wird, sind ja immer die gleichen Fragen und oftmals äh, äh, also die Antwort ist ja dann auch immer die gleiche ähm, <lacht> und die löst ja dann immer wieder die gleiche Reaktion aus. Also bei mir ist es zum Beispiel das Alter. Ähm, 38 ist, ist sehr alt für einen, einen alleinstehenden Mann so und mhm. äh, ich habe keine Kinder, ich habe keine, keine, keine Ehefrau äh, offensichtlich, das magen die auch immer sofort ich denke so, hä, woher weißt du das jetzt? ah, ich habe keinen Ring äh, mir fällt das nicht auf, ob irgendwer einen Ring hat oder nicht und da kommen halt immer so die Fragen und äh, ich habe ja und das kann auch schon so ein bisschen nervig unangenehm werden so also einmal dachten, da so so fünf betrunkene Männer so 38, keine Frau allein, ob, ob ich nicht schwul wäre so und was eigentlich völlig okay wäre so. mhm. und, und ich so ja also passt schon aber äh, die Stimmung wurde halt mega aggressiv dann oder so also so gekippt und da habe ich gesagt nee ich habe zu Hause eine, eine, eine Girlfriend und dann, dann war es wieder entspannt so und dann bin ich überlegen ob ich mich einfach zehn Jahre jünger machen soll so 29 und sage ich bin mit dem Studium fertig und ich reise nur einen Monat so und äh, weiß ich nicht so
2: ja also das, diese Frage nach verheiratet sein äh, ist jetzt auch nicht auf dieser Reise zum ersten Mal für mich, sondern es ist eigentlich auf fast jeder Reise, wenn ich alleine unterwegs bin, wird man irgendwo gefragt, ob man denn verheiratet ist. Äh Und ich ich... Mir widerstrebt es eigentlich sehr, dann da zu lügen und zu sagen, ja, ich bin verheiratet. Aber irgendwie wird man doch tatsächlich, empfinde ich das so, man wird so dazu irgendwie schon gezwungen. Weil ich habe es jetzt ein paar Mal äh, verneint und gesagt, nein, ich bin nicht verheiratet. Und ja, ich bin alleine unterwegs. es wird immer gefragt, immer mit einem Finger in die Höhe. So, Das ist auch immer so universal verständlich, ob man dann alleine unterwegs ist. Äh, und ähm, wenn ich das sage und wenn mir gegenüber ein anderer Mann sitzt, habe ich tatsächlich doch leider, leider eine relativ hohe Chance, dass der Mann dann irgendwie versucht, äh, irgendwie mehr von mir zu wollen. Nicht, Also jetzt keine gefährliche Situation, aber es ist dann schon offensichtlich, dass er dann mal seine Chancen austestet, ob er bei, bei einer Frau landen kann. Und ähm, selbst wenn man sagt, man ist verheiratet, schützt ein das nicht davor. Aber mh, ich habe schon gemerkt, dass es das dann andere Reaktionen sind, wenn man sagt, man ist verheiratet. Dann fühlt man sich doch irgendwie so ein bisschen unantastbarer.
3: Ja, also ich werde auch immer als allererstes nach meinem Alter gefragt und äh, dann sagen die Leute immer so, oh, du siehst so viel jünger aus. Ich hätte gedacht, dass du 17 bist. <lacht> okay. Mit 17 hätte ich mich das auf jeden Fall auch nicht getraut, diese Reise anzutreten. Ähm, aber ähm, ja, also bei mir kommt es auch total drauf an, wer mich fragt. Also wenn ich da irgendwie in einer Familie zu Hause bin und die fragen mich, ähm, das ist halt eine ganz andere Situation, als wenn mich halt ein Mann auf der Straße ja. anspricht und da, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe da noch nie jetzt gelogen, aber da antworte ich auf jeden Fall ausweichender. Auch was, was ich auf dem Weg dann irgendwie gelernt habe, wie ich damit umgehen muss, weil ich dann irgendwie auch mal jemand meine Handynummer gegeben habe und dann hat er mir sehr viel geschrieben, irgendwie auch noch einen Monat später und ich habe halt nie darauf geantwortet. Ähm und war, ja, also das ist natürlich da auch nichts gefährliches, aber auch was, was ja, ich nicht möchte und jetzt lasse ich mir halt im Zweifel Handynummern geben. Ähm,
1: Ja. <lacht> so ist das. Ähm. Was
2: mir tatsächlich noch ein persönliches Anliegen so ein bisschen <lacht> ist, weil ich äh, auch, es gibt natürlich, also ich in, in, ähm, durchlaufe äh, verschiedene Gemütszustände, auch täglich, äh, von, von wirklich richtig genervt, verzweifelt, äh, 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 ausgepowert, äh, zu wirklich Endorphinschub und äh, Dankbarkeit und äh, äh, was mir immer so ein bisschen hilft, wenn ich, also ich ich hatte bisher noch keinen einzigen Tag, wo es mir durchgehend schlecht ging Also und äh, ähm, es gibt immer tolle Momente und ich bin für jeden Tag dankbar und es gibt keinen Tag, wo ich denke, oh, der hätte nicht sein müssen. Ähm, was mir aber so hilft, wenn ich dann mich bei über 30 Grad in der prallen Sonne ohne Schatten bei Schmelz im Asphalt den Berg hochkämpfen muss und ich so genervt bin und äh, dann denke ich immer, na ja aber das keiner zwingt dich dazu, das hast du dir alles selbst ausgesucht irgendwie, <lacht> du musst es alles nicht machen, also man muss wenige Dinge in seinem Leben eigentlich wirklich müssen ähm, aber äh, äh, und das hilft mir dann immer, dass sie sagen, nee, das ist meine eigene Entscheidung und ich wollte das so und das gehört nun mal dazu und was mir auch wirklich immer hilft und was ich mir sehr oft vor Augen führe, wenn ich auch durch andere Dörfer fahre und andere Frauen treffe, äh, wie privilegiert man doch auch ist und ähm, ähm, was für ein Glück man hat, tatsächlich auch einen deutschen Reisepass zu haben, in dem man fast überall hin, mit dem man fast überall hinkommt und dass man eben auch als Frau alleine reisen kann und diese Möglichkeit hat, auch wenn es irgendwie äh, immer eine Rolle spielt und man nicht so frei ist wie andere Männer vielleicht. Aber man ist als äh, westliche, weiße Frau auch doch schon sehr, sehr, sehr viel freier natürlich als andere Frauen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und äh, freue mich dann aber auch immer, andere Frauen in anderen Ländern zu treffen, ähm, die das eigentlich auch gerne machen wollen würden und sehen, dass es geht. Also ähm, ja, ich, freu, ich bin sehr demütig auch auf der Reise, dass ich das machen kann und dass ich die Möglichkeit
3: habe tatsächlich. Voll, also stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ähm auch gerade, also nicht immer in meinem Bekanntenkreis könnten das äh, viele machen, so wie ich gerade, weil irgendwie meine spezifische Situation, mein Privileg so groß ist und ja, das ist, äh, bin ich dankbar für, da denke ich auch viel drüber nach, ähm, ja und das ist das ist einfach in anderen Ländern nicht so selbstverständlich und für mich äh, ist das halt auch planbar, ich konnte mir das vor zwei Jahren überlegen und äh, ja, ne, das ist was Wichtiges insofern, dass wenn du in der Türkei bist zum Beispiel, die Währung einfach auch in dem Vergangenen Jahr so doll ähm, eingebrochen ist, ähm, dass äh, das vielleicht auch das Geld dann gar nicht mehr reicht oder sowas. Ähm, ja, ich schweife jetzt oder ist jetzt ein bisschen ein anderes ja. Thema, aber ähm, ich will nur sagen, ich denke auch immer sehr viel über die politische Situation nach in den, in den Ländern, äh, die ich bin und was das so beeinflusst. Ähm.
2: Ja, oder es ist auch ein sehr absurdes Gefühl, dass man in manchen Ländern als Frau, als Touristin oder als Durchreisende mehr Rechte hat oder nicht offizielle Rechte, aber doch irgendwie äh, besser als Fahrradfahrerin zurechtkommt als die Frauen aus dem eigenen Land. Also äh, ähm, ähm, das ist schon sehr abstrus und auch irgendwie komisch äh, zu sehen und man fühlt, hat auch so ein bisschen latent schlechtes Gewissen dann, ähm, aber ja, das ist ähm, nicht immer auch so leicht mit umzugehen für mich, muss ich sagen. Wenn ich dann andere Frauen treffe und ja, ah, oh, ich würde das auch gerne machen oder nicht genau das, aber irgendwie haben die auch irgendwie so, so Ein einen Traum, Traum oder irgendeine Vorstellung, was damit zusammenhängt, dass sie einmal tatsächlich finanziell auch limitiert sind vielleicht, aber vor allen Dingen, weil sie eine Frau sind und äh, ähm, und dass viele Dinge nicht machen können, äh, weil es von der ihrer Gesellschaft oder ihrem Umkreis überhaupt nicht akzeptiert ist.
3: Ja.
1: Aber dient ihr dann äh, äh, da nicht als Vorbild dann oder, oder könnt ihr was auslösen irgendwie? Also so, so ganz ja, hoffe so, ich, so hoffe
2: ich, obwohl ich eigentlich mich immer ungerne so als Vorbild äh, sehen möchte oder so dieses, dieses ah, so mutig sein und so. Ich denke dann immer so, ja nee, ich, so mutig bin ich gar nicht und so. Aber ich, ich letztendlich, ich habe mich damit angefreundet, dass ich doch stellvertretend vielleicht so eine vorbildsfunktion für andere Frauen habe. Äh, ist ja eigentlich auch was Schönes. Ähm, ja, hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass immer mehr Frauen natürlich alleine reisen oder äh, zumindest auch oder andere Männer oder andere, also einfach jeder mal eine Reise alleine macht und dann andere ermutigt und dass es einfach normaler wird. Und äh, ähm, ja. Klar. Ja, ich
3: möchte auf jeden Fall auch alle Frauen, alle Menschen, alle ja. alle Queers dazu ermutigen, sowas zu machen. Ähm, das ist ähm, was total Schönes und äh, ja, versucht da drei, ja, zu machen, wo ihr Bock drauf habt und äh, ich glaube auch diese Vorbildfunktion auch für andere Leute in, in Deutschland in meinem Umfeld ähm, ja was heißt Vorbildfunktion, aber ich glaube es ist gut dass man mehr Leute auf den Straßen sieht und genau es wird halt irgendwie normaler äh, auch wenn mehr Frauen unterwegs sind dann ist man vielleicht nicht mehr sowas Besonderes ähm, und kriegt weniger Blicke ähm, ja deshalb und
2: es sind auch einige Frauen unterwegs also äh, äh, ähm, muss ich sagen, also du bist jetzt auch nicht die erste die nee. ich äh, äh, treffe und das äh, finde ich auch toll und ähm, mi mir hat es tatsächlich auch sehr viel geholfen, dass andere Frauen vor mir in den Medien präsent waren, die das alleine durchgezogen haben. Das hat mich natürlich auch ermutigt. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, hätte ich von keiner anderen Frau vorher gehört, die das alleine gemacht hat. Also ich brauchte das auch, diese Vorbildfunktion, auf jeden Fall. Äh, ja, es ist schön zu wissen, dass es andere Leute gibt und <lacht> ja.
1: Also ich weiß noch nicht, ob Vorbild dann so das richtige Wort ist, so, weil ich würde mich auch nie als Vorbild bezeichnen. Genau, also aber ist ein aber ich habe halt. Ja, aber ja, ich habe halt auch, so auch ja sein, schon ja. Radreisevorträge gehalten oder so im kleinen Kreis so. Und wenn danach eine Person sagt, oh, das war so inspirierend, was du erzählt hast, ich habe jetzt auch Bock zu fahren. So dann denke ich, das ist so cool. Also äh, äh, und und so können wir halt vielleicht Leute mit unserer Begeisterung oder <lacht> mit, mit unseren Geschichten so anstecken und so. Und weiß nicht, sowas finde ich einfach schön. Also wenn ihr da draußen sitzt, schaltet das Radio jetzt aus, das Internet und mhm. und, und, und schnappt euch euer Fahrrad und fahrt einfach los. <lacht> äh, habt ihr noch irgendwie was zu was euch auf dem Herzen liegt? Äh, sonst würden wir langsam zum Ende kommen und ihr dürft euch euer, über euren Lied <lacht> euren Song reden.
3: Ähm, also ich weiß nicht, ich glaube wir haben das jetzt auch schon in dieser Stunde ähm, angesprochen, aber so ja egal wie ihr, wer ihr seid. Ähm, Macht was und es ist sicher als Frau zu fahren und äh, es befordert keinen besonderen Mut. Man muss einfach anfangen und losfahren. Und jede Person hat da ihre eigene eigenes Ding und das ist alles super und alles cool.
2: Auf jeden Fall. Ich, ich würde nicht den Satz, es ist als Frau sicher, Fahrrad zu fahren, unterstreichen, aber nicht ja. wegen, äh, Sicherheit ist einfach immer eine Illusion, es ist für niemanden sicher, ja, äh,
3: äh, auch, ne?
2: es ist für niemanden sicher irgendwas zu tun, also ganz ehrlich, es hat nichts mit Radreisen in fremde Länder zu tun, es ist äh, vor, zu Hause vor der Haustür, Sicherheit gibt's nicht. Ähm, aber es äh, äh, ist, ist auf jeden Fall nicht so gefährlich wie manche Leute denken und man also die meisten Leute kommen auch wieder sicher nach Hause von so Radreisenden. Man einigen passiert leider auch was, aber genauso vielen Leuten passiert daheim irgendwas oder sogar die meisten Unfälle passieren im eigenen Haushalt. <lacht> <lacht> ähm Genau, ich ja. Sag mal, das, das <lacht>
3: Gefährlichste ist der Verkehr und den habe ich in Städten noch gefährlicher als hier.
2: Ja, genau. Und äh, genau und äh, auf jeden Fall sollten mehr Leute Fahrradfahren sowieso es ist es ein tolles tolles Art der äh, Fortbewegung und man kommt mit so vielen Menschen in Kontakt, was man sonst nicht hat. Und wenn man nicht äh, Fahrrad fahren möchte, aber alleine reisen, kann ich auch immer nur sehr unterstützen und finde ich mhm. sehr gut. Genau. <lacht> und? bevor wir ganz zum Ende kommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns hier getroffen haben und es war eine sehr inspirierende Tage und ich äh, äh, bin dafür auch sehr
3: dankbar. Ja. Uneingeschränkte Zustimmung. Jetzt
1: müsste ich noch erzählen, dass ich den Cookie gestern geschenkt bekommen
4: habe. Oh Ja, das ist eine richtig gute Geschichte. <lacht>
1: Achso, ich erzähle das jetzt wirklich. Ja, du erzählst es jetzt wir, wirklich. Wir waren jetzt gestern... Normalerweise kriegst du halt immer ganz viele Sachen auf der Straße geschenkt oder so. Wirst zum Tee eingeladen oder zum Essen oder so. Aber wenn du in der Stadt bist, hört das abrupt auf, weil du meistens an deinem Fahrrad stehen lässt und äh, zivilkleidung anhast. <lacht> ja, also... Du ja, hast ja, halt, ja, ja, äh, ja. Wie, ihr wisst es schon. Ja. Ähm, und da waren wir in, in, in so einem veganen Restaurant, veganen Café. Also Kaffee ist immer alles. Ich bin vor Kaffee immer zurückgeschreckt, weil ich dachte, ich will keinen Kaffee, ich will was Richtiges essen. Aber Kaffee ist hier so ein Begriff für Restaurant irgendwie. Und äh, ich habe das einmal total abgefeiert, dass es dann veganen Burger gab und habe schon so in die Hände geklatscht bin so ein bisschen aus meinem Sitz gesprungen, als er kam. Und äh, ich glaube, die, die Person, die uns bedient hat, hat der hatte auch schon Spaß gehabt. Und äh, dann ging es irgendwie ans Zahlen. Und äh, ich habe dann nach Aufkleber gefragt, weil das Logo von denen war ein Kiwi, was auf dem Fahrrad sitzt und das Fahrrad war aus Kiwis und einfach ein voll schön schönes Motiv und die hatten da Aufkleber, das habe ich total abgefeiert. und dann habe ich mir noch einen Cookie bestellt. Die hatten so ein riesen Cookies. Und dachte, so, okay, ich bezahle jetzt den Cookie, geht dann aber auf die Toilette noch, äh, oder auf dem Rückweg nehme ich den Cookie weg. Und dann sind, bin ich auf die Toilette gegangen, wir sind aus diesem Laden gegangen, waren schon ein paar Meter weiter, 200, 300 Meter weiter. Und ich so, oh, mein Cookie, mein Cookie, ich habe mein Cookie vergessen. Und dann bin ich so ganz aufgeregt zurück in den Laden. Und die Person stand da noch an, an diese, dieser Tee gedresst so, und so, oder wie so, oh, ich habe mein Cookie vergessen. Und so, die hätte geklatscht, so, oh, ich nehme den jetzt. Und sie so, ja, ja, nimm nur, und dann nehme ich den. Und das war so ein richtig großer Cookie. Das war, also das, das ist halt immer noch
4: so aufregend. Das
1: nicht so, so, so ein Supermarkt-Cookie. Und vegan, also weiß nicht. Das ist, ich habe das. Das war so, Ja, ich habe mich sehr kindlich auch drüber gefreut. Ich kann, kann mich über so kleine. Äh,
2: das passierte gestern Abend so gegen 6, 7. Heute ist es, jetzt ist es irgendwie 11 Uhr. Diese Cookie-Geschichte kam jetzt schon zehnmal bestimmt auf. Das war schon
4: äh, mehrmals. Das ist jetzt <lacht>
1: naja, jedenfalls äh, drehe ich mich da rum mit meinem Cookie und ich bin einfach nur glücklich. Es kann eigentlich nicht mehr besser werden. Und dann höre ich nur die Person rufen, Wait. Dachte ich, äh, die hat doch. Äh, was jetzt? Dann drehe ich mich rum. Here's another one for a present. Da hat ihr mir einfach noch einen Cookie geschenkt. Und dann bin ich raus mit diesen zwei Cookies und habe meinen direkt weitergeschenkt. Und ihr wart gar nicht so heiß auf den und habt den mir wieder zurückgeschenkt.
2: Ja, wir haben halt sehr viel gegessen und, und wir wollten noch zu der besten Eisdiele. Deswegen ja. war es so ein bisschen. Ja.
1: Das war für mich kein Widerspruch, den Cookie zu essen. <lacht> ja, ist, ist okay. okay, aber wir, wir schweifen jetzt. Jetzt wird's ein bisschen zu persönlich. Äh, äh, aber du kannst schon echt viel essen, einfach, wenn du Rad fährst. Ja, so das ist heißt. das
2: Schöne an Radfahrern, muss ich auch sagen, <lacht> wenn man Radfahrer trifft, finde es so befreiend. Alle haben einfach Hunger, alle essen. Keiner so, oh, ich bin schon voll satt und so und so Mini-Portionen essen. Ja. Alle sind ganz authentisch, essen einfach so viel, wie sie Bock haben. Radfahrer stinken, Radfahrern ist es okay, wenn sie mal drei, vier Tage nicht geduscht haben, keiner macht sich darum so richtig Gedanken, es ist einfach sehr natürlich und es ist einfach nicht so irgendwie, ja, es ist einfach authentisch, natürlich, jeder ist so, wie er ist. Du hast, hoffe halt, deine, ich.
1: Du, du hast halt deine Bedürfnisse, so, und die sind halt äh, essen, schlafen, trinken, ne, Radfahren, so, <lacht> ja, okay, das war jetzt <lacht> wirklich so, äh, wir finden das Gespräch heute, noch fort, denke ich. Äh, äh, <lacht> auf jeden äh. Fall. Ähm, und ja, ihr habt euch ein Lied jeweils ausgesucht, habe ich ja, gehört.
3: Ähm, also, ich habe ein Lied, was mich schon sehr lange auf Ratto begleitet. Ähm, äh, ich würde, also jetzt ist gerade ein neues Lied von äh, Suki rausgekommen, was ich auch sehr gerne empfehlen würde, äh, was aber... Mach, beide. mach doch, aber mach beides, okay, okay, mach alles. beide ähm, <lacht> Darf ich dafür jemanden grüßen?
1: <lacht> alle, die du kennst und die du vergessen hast. Alle, alle die,
3: alle, die ich kenne. Äh, ja, äh, Grüße gehen raus für dieses Lied äh, an Silke und Sarah. Vor allem äh, für Wallflower Boogie von äh, Suki. Ähm, ein sehr empowerndes Lied und ich äh, feiere es sehr. Ähm, und äh, das andere Lied, das ist eher ähm, an meine Radtouren äh, angelehnt. Äh, da gehen Grüße raus an Nati. <lacht> und das war, es ist äh, Beton von der Antilopen Gang äh, auch eigentlich ein altes Lied von einer anderen Punkband ähm, das, das der Refrain ist nämlich zurück zum Beton zurück zum Beton und immer wenn ich von einer Schotterstraße wieder auf eine asphaltierte Straße komme muss ich an dieses Lied denken ähm, ja deshalb wünsche ich mir das oder hört es euch an es ist sehr gut <lacht> äh, mein
2: Musikwunsch ist äh, von MIA Power ja auch gerne zum Bergauf, äh, äh, radeln gehört wird.
1: Cool. Äh, äh, also es war mir echt ein Vergnügen, dass ihr hier da wart. Äh,
3: <lacht> ja, sind wir sind Team Sie
4: sind mir gefolgt, um diesen Podcast ja, aufzunehmen. Ja, mega gut. Cool.
1: Ich hoffe, die Leute, die uns zuhören, hatten auch ein bisschen Spaß. Ähm, und ja, äh, wir hören uns das nächste Mal irgendwann. Macht's gut.
4: Yay! Ciao. <lacht>